0: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
1: Ylepuhe. Huippuurheilijana minun olisi itse pitänyt ottaa selville ja olla tietoinen saamani aineen johtavan positiiviseen doping-tulokseen. Nyt saan tästä valtavasta erehdyksestä maksaa kallin hinnan. Urheilu antoi minulle paljon, paljon se myöskin otti. Nyt ei ole enää kiire. Taistelu on ohi. On aika uuden elämän. Kauan sitten, kun pienenä poikana Tervanevalla ensimmäisen kerran jalkani upotin, alkoi elämässäni suuri seikkailu, josta tuli loputon tuska. Vajosin ja nousin yhä uudestaan ja uudestaan. Tuhannet litrat hikeä ja kyyneleitä saivat nyt surun sävyt. Sieltä ammensin myös vahvuuden, jonka avulla selviän tästäkin vastoinkäymisestä. Vielä kerran korviini kantautuu tuon hiljaisen, tervenevan, mystinen kutsu. Nöyränä, kiitollisena ja yksinäisenä vaellan sinne nyt vastatuulessa viimeisen kerran takaisin. Polvistun, myönän tappioni ja pyydän sielulleni rauhaa. Haapajärvellä maaliskuun kuudentena päivänä 2001 Mika Mylly. Tämä oli hänen kuuluisa testamenttinsa Suomen kansalle. Tässä lähetyksessä puhutaan suomalaisista sankareista, mistä suomalainen sankaritarina on oikein tehty, mihin Matti Nykästä käytetään kuoleman jälkeen, miksi viina kuuluu suomalaiseen sankaritarinaan, sotamies veikkiä kuin nenäpäähän. Ja täällä asiasta keskustelemassa ovat toimittajakäsinkertaja Taina Wester, tulo.
2: Kiitoksia.
1: Ja Alpo Suhonen, valmentaja, ja ollut myös teatterijohtajana. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ä, aloitetaan, äh, sijoitetaan itsemme jonkinlaiseen sankareiden maisemaan. Äh, Taina, ketkä on ollut sun lapsuuden nuoruudessa?
2: No mulla ei, kun mä tätä asiaa oikein rankasti mietin, niin mä huomasin, että ei mulla ollut ihmissankareita. Siis semmoista niin lihaa ja verta olevia ihmisiä, vaan mun sankarit tuli sarjakuvalehdistä, ja ykkösenä oli ehdottomasti tämä musta naamio. Ja tota, mm, mä en tiedä, mä voisin kuvailla hiukan häntä, ei varmaan muista. Liilat tiukat rikoot, ihan järjetön lihaskimppu, Sitten semmoset speedon näköiset housut jalassa, ja ratsastussaappaat. Eli aika semmoinen niinku vaikuttava hahmo, ja sitten totta kai se oli naamioitunut, niin kuin kaikki sankarit. Ja tota, sitten mä liityin, varmaan meitä oli tuhansia, jotka liitettiin Mustanaamio-kerhoon ja sitten saatiin Mustanaamio-sormukset, joka oli pääkallo, koska se oli tämä Mustanaamion pahan voiman sormus. Mä en ymmärrä, miksi mä en sitä hyvää voimaa, <tot-> t- t- mutta tällä kun se mä säytti Mustanaamio- tai sormuksella, niin siinä läski tummu pahoilta ihmisiltä, mutta... Siinä vaikutti mustanaamioista kyllä se, että sitten kun siinä oli tämä hevonen, jonka nimi oli hero. Ja mä sain pyörän, joka sattu, se oli norjalainen pyörä. Sellainen sininen ja sitten valkoista ja hopeisia tähtiä ja sen merkki oli hero. Ja mä oikeasti sitten kun mä tuolla Tapiolassa ja Espoossa ja Mankkaalla ajelin, niin kuvittelen, että mä kiidän mustanaamion lailla heron selässä pahoja. Voimia vastaan. Mutta yksi näistä oli nämä mustanaamion nää viidakon lausumat. Ja tota, mä haluan nyt tähän ennen kuin mä unohdan sen. Mä ajattelin, että tämä tulisi tohon loppuun, mutta tämmönen sanonta. Tai näitä on kaksi. Tämä on nyt sote-ihmisille ja hoiva-ihmisille, <tos> jotka repii mumoista.
1: Mustanaamion
2: sanoma heille. <tos> niin, sanoma heille, lakatkaa vanhuksia rääkkäämästä. Toisinaan mustanaamio poistuu viidakosta viidakosta ja liikkuu kaupungissa kuin kuka tahansa meistä ja herätä pimeässä ja nähdä mustanaamia mikä kaamea kohtalo konnille
1: Erittäin hieno.
2: Niin. Tämä meni suoraan Isohanelle. Silleen
1: Esperin toimitusjohtajalle. Ja ja kaikille. Antendolle ja Mehiläiselle myös terveiset. Mustanaamiolta. Ar- naamiolta.
0: Musta naamiolta. Tästä on, niin, vaikea. On, on vaikea jatkaa. jatkaa. Tämä oli, <laughs> oli niin kattava. Siis ihan sieltä ihan lapsuudesta, niin kyllä varmaan mustanaamiokki on kulkenut, mutta mä luulen, että oli mulla semmoinen. No. ehkä ihan se, mutta mä Jostain syystä, niin kyllä mä oon ihan ollut vaan porilaisuutta. Porilaisuutta! <tos> siis se on, se on sinänsä. <tos> eli se on sankaruus. Se ilman muuta pitäisi olla Unescon suojelukohde. Porilaisuus. Oh, porilaisuus. Ja mä, mä oon elänyt Porissa just sen ajan elämästäni, kun ihminen tekee ensimmäisen kerran kaikkea. Ja, ja tota, eli siellä Porin karhut ja, ja sitten jatsimusiikki. Eli urheilu ja sitten pori jats- Mun ne meni niin kuin käsi kädessä koko ajan, niin sitten siihen sekaantui jostain syystä vielä teatterikin. Eli, eli se sankaruuden, varmaan se urheilusankaruuden sankaruuden kovi juttu oli tietysti se, että, että tota, sai pelata sekä lätkää, koripalloa, jääkiekkoa ja juosta ja tehdä kaikkea mahdollista. Plus sitten, mikä tietysti on mielenkiintoista, niin, niin ensimmäinen Miles Davisin levy. Eli sieltä löytyy ne...
2: Sieltä löytyy sun sankari. Mutta tota, toisen maailmansodan jälkeen hän Neuvostoliitossa valittiin seitsemän sankarikaupunkia, josta yksi oli Moskova ja ja Odessa ja Minsk ja Kiova ja no. mitä niitä oli. Pori. pori. Ilman muuta Se te aloitte. Suomen sankarikaupunkia. Teimme aloitteen.
1: Pori äh, sankaruuden kaupungiksi Suomessa. Äh, on tietenkin, kuka ei voinut välttyä siltä että on samaan aikaan, kun Pori on jätetty varjoon, niin koko kansakunta on Matti Nykäsen jälkeen puhunut Matista. Tänään viimeksi juttu siitä, kuinka hän oli innokas siivoaja ja iltasanomissa. Nyt kysyisin teiltä, ja mä tiedän, että tuolla Alpolla on tarinakin Matista. Minkälainen on teidän Matti Nykäsenne? Koska kaikilla on oma Saarikoskensa ja jokaisella on oma Matti nykäsensä.
0: Tota, no niin, siis...
2: Kerro sä ensin, kun no, sulla on
0: no, tota, niin, mulla on tietysti kokemus, ihan konkreettinenkin kokemus Matista, mutta, mutta tota, jotenkin mulla on vähän semmoinen ajatus kuitenkin, että, että tota, tai halusin sanoa sen, että kun on, on sotasankareita ja on urheilusankareita ja on vihdesankareita, ja on uskontosankareita ja on poli- Siis sankareita on niin moneen lähtöön, että, että kun mä mietin tänne tullessa sitä... Että et, et siis tämä tuntuu jotenki niinku, jotenkin hassulta hiukan, että niinku Matti, kaikkien tämän maailman sankaruuksien keskellä ja sitten se saa niinku mahdottoman, mahdottoman tota noin, johon voidaan palata vähän myöhemmin, että mistä se kertoo. Joo. Mutta se tarina, mä matista, matista kyllä sen mielelläni kerron, koska se nyt ei oikeastaan ole edes tarina Matista. Nimittäin Sarajevossa 84, olympiakisat, mä olin jääkiekköjoukkuen kanssa siellä. Valmentajana ja me tullaan sitten joku ilta illalla myöhään myöhään, tämän Olympiakylän rakennuksen eteen. Matti oli voittanut kultaa ja mä ensimmäisenä hyppään autosta ja nousen siihen rakennuksen. Tai meidän talon edessä oli alhaalla aula, jossa oli sohvia ja telkkarit ja kahvia ja kaikkea tällaista. Niin ensimmäisenä siinä... Sohvalla sitten Matti ja mun se oli Jari-Pekka suorsa, joka oli, en ole ihan varma, mutta mulla sellainen kuvat, se oli, oli suorsa. Toisiinsa nojautuneena kaulakkain sammuneena sohvalla, kaulassa ja viinapulot lattialla. Ja se ei ollut tietenkään mikään kaunis näky, varsinkaan niin nuorilta, nuorilta pojilta. Ja sain niin jotenkin sitten siinä vähän tota, aggressiokia saatiin Matti siitä sitten jaloilleen ja Matti lähti, kuntit lähti sitten kohti ravintolaa. <lähden> Lähdin käveleen yläkertaan kohti huonetta ja no, käytävässä sitten jo kuuluu kova mekkalaa ja tupakansavua ja, ja ties mitä. Ja siinä yksi kerros ylempänä, missä mä asuin, niin oli mäkivalmentajien mäki huone. Ja ovi auki, siellä oli... Iso porukka pöydän ympärillä, pöytä täynnä, kaljapulloja, viinapulloja, tupakka, kärrys. Ja ilo ilo tuntui olevan aika korkealla. Kysyin ovella, että tiedätkö missä Mattio Niin vastaus tuli, että kai se jossain juovuksissa on. Ja ja totta kai se oli törkeetä. Ja muistaakseni vielä sieltä sitten tuli joku kommenttikin, että mitä se sulle kuuluu? Eli, eli tota, mä vaan sitten sanon, että kyllä te tois varmaan pitänyt vähän huolehtia näistä nuorista poista. Ja tää, tää tarina on ollut mun mielessä kyllä nyt aika voimakkaasti tietysti, kun tässä Mattia viedään tällä hetkellä hyväkskäytetään, että et mikä on ollut valmentajien ja johdon vastuu näistä nuorista urheiluista. Me voidaan tästä jatkaa hetken päästä myöhemminkin, mutta, mutta tota, ei ollut alkukaan kovin hyvä.
2: Eli... Matti oli 18, eli just just täysikäisyyden. Tota, mulla ei nykäsistä, koska silloin kun Nykänen alkoi tehdä sitä loistavaa uransa, niin mä en seurannut mäkihyppyä, koska mä oon sitä ikäpolvea, joka joutuu istumaan vanhempien kanssa, uuden vuoden kisat sun muut, <sum> sen sunnuntaisin sohvalla ja kattoo ne niin Garvisparten kirjanit ja sun muut. Eli kun mä sain itse päättää vapaa ajasta niin mä en suinkaan kattonut mäkihyppyä. Totta kai mä tiesin, että se on ihan mielettömän hyvä. Mutta enemmän hän Matista oli aina juttua sitten, kun oli jotain niin kuin, örvellystä sattunut. Menny naimisiin tai dokannut jossain tai ihan mitä tahansa, että ei sitä ää, niin kuin urheilijana ei kauheasti mun mielestä ole käsitelty paitsi nyt sitten Tämä ensimmäinen hurmio kuoleman jälkeen, niin mitä olet? Minut tulee niin.
1: tästä mieleen just se, että, että kun nyt äh, ikään kuin hänen muistonsa on pyhä, niin siihen liittyy jollain tavalla. että siihen liittyy meidän kaikkia vähän kollektiivista syyllisyyttä siitä, että me olemme ikään kuin tirkistelleet hänen, hänen elämänsä äh, niin kuin heikkoja hetkiä. Ja siinä on joku tämä tirkistelyn luoma syyllisyys. Joka sitten täytyy ikään kuin kompensoida siltä, että hän on niin kuin taas uudelleen niin kuin puhdas, ristiriitaisuudessaan hän on puhdas hahmo. Ehkä.
2: Mutta niin, mä en tiedä se tirkisteli. musta Hesarissa oli hyvä juttu sunnuntaina siitä, että miten sekä ensin seuralehti ja sitten päivää lehti Se niin sehän oli molemmille hirveän hyvä diili, sekä Matille että toimittajille lehdille se, että, että kaikki asiat niin Tuodaan julki, mitä vaan ö, ikinä voidaan ja kehdataan. Mutta tota, siihen matin, kun mä mietin sitä, että et onko muualla maailmassa sitten, no niistä ei tiedä niin paljon, mutta ensimmäiseksi joka vertaava voisi verrataan joku osi Osborn, joka on samanlainen renttu ja juo itsensä ja vetää aineilla itsensä terveyksiä aina nousee sieltä. Ja, tota, ja saa ilmeisesti anteeksi, niin kuin Mattikin sai. Mm. Aina. Niin. Tota, mä tietysti kun
0: kuulun tämmöiseen vähän iäkkäämpään porukkaa tässä, <tos> varmaan kaikki muutkin ollaan, mutta joka tapauksessa niin mulla Matti ja se mitä tässä nyt on tapahtunut, totta kai arvosta ja kunnioita hänen uudellusaavutuksen, mm. ei siinä ole mitään, mutta, mutta joku tämmöinen suomalaisen miehen kollektiivinen alitajunta, ja, ja ehkä syyllisyys paljastuu nyt. Ja tavallaan Mat, Matin tarina kertoo niin jotain sellaista, että et mies saa tehdä mitä tahansa, kun se vaan menestyy. Ja, ja meillä näitähän, tämä tää alitajunta, alitajunta jotenkin niin kuin on ollut. Saa hakata naisia ja saa pahoinpidellä ihmisiä ja käyttää viinaa, kun tykkää. Jotain tällaistakin mm-hmm. tässä on. Ja olisiko tämä nyt niinku se, ehkä sit se ratkaiseva viimeinen portti? Olisiko nyt, niinku, nyt päästäisikö tästä vanhasta mieskuvasta eroon pikkuhiljaa?
1: Niin.
2: Se, niin. Ei, ei, kun, ei, kun mietin sitä, äh, minkälaisia niin kun Mattia ilmeisesti, kun sä puhut suomalaisesta miehistä yleensäkin, että on tämä selvä minä ja on se känni minä. Että Jäkyli ja koko aika. Ja sitten kun ollaan se selvä minä, niin hän kaikki sanoi, että no esimerkiksi vode. Kaikista maailman ihmistä, ette varmaan tiedä kuka Vode on. Ei, mä No itse... Vode istui Matin kanssa vankilassa kolme vuorokautta. Ja siellä hän vähän urheilii. Ja sitten tota Vode vielä, niin kuin tämän syvällisen tuntemuksen ot, kun se oli kolme kertaa 24 tuntia, mikä on ihan totta. Hän oli samassa sellissä. Ja se sitten sanoi, miten hieno ihminen Matti on ja miten ystävällinen ja ei yhtään ylimielinen. Ja sitten Matti istui siellä just pahoinpitellystä niin kuin saamassa tuomiota. Ja, tota, ja oli siis ollut kännissä niin kuin ihan älyä. Niin tämä niin Mieletön, niin kuin tämä jäkylihaet paketti ilmeisesti asuu hirveän monessa suomalaisessa miehessä, sitten, jos varmaan naisissakin, mutta miehet saa sen niin kuin anteeksi.
1: Tessä on, tessä on niin kuin, kun katsoo niin kuin tämmöisiä, se on tietenkin vähän eri asia kuin sankaru, mutta aika läheltä liippaa, suomalaisia iskelmätähtiä. Niin Heidän tarinassa on hyvin usein se särö ja kansan suosio saadaan... Niin kuin sillä, että on alkoholiongelma. Jos nyt ajattelee osittain sillä siis, se syventää jollain tavalla luonnetta tämä ongelma. Otetaan nyt vaikka Kari Tapio Joo. esimerkiksi. Niin siis tämä, tämä, tämä viinan kanssa taisteleminen on sinänsä, kun on tarpeeksi menestynyt, niin ilmeisesti jotenkin sankarillinen asia.
2: Niin sitten kun siihen liittyy se, mitä mä ihmettelen, että nämä suomalaiset poliitikot ei älyvä. No just nimenomaan Kari Tapio, joka... Siltä jäi keikkoja tekemättä sen takia, että se oli kännissä. Mutta se aina pyysi anteeksi. Ja aina sanoi, että se rehellisesti sanoi, että sen takia keikkaa ei tullut petyitten, koska mä olin juovuksissa. Mutta tulee uusi keikka. Mä muistan, että legendaarinen Kari Häkämies, joka sanoi aamutelkarissa, juoneensa normaalit ruokajuomat. Eli niin päissään, kuin Sanoisin kuin että vaikka ei tullut muu elämä. Niin, tota, niin se, että Suomen kansa antaa siis äh, melkein mitä tahansa anteeksi, jos sen vaan myöntää. Mutta sitten jos alkaa just, että en ollut, en ollut, en ottanut, niin siitähän tulee sitten se, että...
1: Minulle tämmöinen ja testaa vaikka Alpoa tätä äh, hypoteesia, että, että Matti Nykäsissä oli myös, jos hän jos ei olisi ollut, niin hänet olisi pitänyt keksiä. Toisin sanoen tällainen hahmo, jossa niinku, äh, on ylpe, tietynlainen menestys, ylpeys ja lankemus. On tähtiä sitten yhtäkkiä menettää elämänhallinnon. Ja hän koskettaa suomalaisia sen takia, että niin monilla on. Ystäviä tai ovat nähneet lähipiirissä joku hahmo, joka menettää elämänhallinnan viinan takia. Niin hän, tavallaan hän on, vähän niin kuin, hän on vähän sellainen hahmo, että urheilu tarvitsi näitä ja ylituotettuja hahmojen keskelle ja julkisuus tällaista raikulipoikaa. Silloin, silloin oli sosiaalinen tilaus.
0: Öö, joo, varmaan, varmasti on näin, että oli tilaus, mutta... mutta tota... Mä luulen, että tässä on myös asiasta aika pitkälle kysymys, että nämä nuoret, kun ne tulee huippurheiluun ne tulee hyvin nuorena, ne on lapsia lähes. Ja he niitä aletaan käsittelemään, jota kutsutaan valmennukseksi. Siis valmennukseksi valmen, käsitellään fyysisesti ja henkisesti ja se valmennuksen ja valmennusteollisuuden ja valmentusmaailman ihmiskäsitys, Perustuu pelkästään tämmöiseen fysiologiseen ihmiskuvaan, kehittymiseen, tuloksen tekemiseen, menestykseen. Ja ne on ihan lapsia. Ja sitten sit niiden ura lo, saattaa loppua siellä jo 25 tai jotain sitä vaihetta, jolloin vasta oikeastaan se aikuisuus alkaa ole valmis. Niin ne on elänyt koko sen kehitysvaiheensa, semmoisessa arvomaailmassa ja sellaisessa öö, sellaisessa tulospaineissa ja ja, ja menestyspaineissa ja julkisuudessa. Että onhan se selvää, että se johtaa persoonallisuuden häiriöihin, jos nyt sanotaan ihan suoraan. Ja ja, ja kyllähän se on selvää, että että vaikka nykyään nykyään tietysti yritetään tätä ihmiskäsitystä laajentaa esimerkiksi urheilun piirissä, niin kyllä se vieläkin on aika alkutekijöissään. Ja, ja, Ja tietysti hyvin tyypillistä on näille... Minun tulee, mä en voi sille mitään, minun on pakko ottaa esimerkiksi Teemu koska tässä esiin. Ole hyvä. Koska, koska tota sen, sen niin kuin ystävällisempää ihmistä, sen sosiaalisempaa ihmistä ei ole. Ihan samat piirteet kuin Matissa. On hirvittävän monia, monia huipurheilijoita, jotka käyttäytyy julkisuudessa erittäin kohteliaasti, hmm. erittäin ystävällisiä. Mistä se on tullut sitten se tapa, se sosiaalinen tapa? Onko se todellisuutta vai onko se rakennettu kuva?
2: Niin, no, niin.
1: Mä niin. että sä tähän väliin sellaisen kysymyksen, että jos me ajatellaan näin, että Marja-Leena Kirvesniemi olisi Ui, jo, jo. jälkeen ä, alkanut dokailemaan, mitä hän ei tietenkään tehnyt, alkanut dokailemaan ja, ja sitten hänellä olisi ollut ä, valtava määrä suhteita, su, suht vilkas ikään kuin tämmöinen seuraelämä vastakkaisen sukupuolen kanssa, niin, niin miten, miten hänen olisi siis suhtauduttu? naispuolinen Matti Nykänen ainakin minusta tuntuu mahdottomuuden.
2: Ei kun, ei se, ei se, tota... Mä mietin tätä asiaa ja melkein niin punaistuin kun ajattelin Maria liisaa äh, römyömässä tuolla pitkin kapakoita. Ja se mikä tuossa Matti Nykäisessä oli kaikkein traagisinta itse asiassa oli se, että se, sen erittäin lyhyt stripparin ura. Niin kuin, johon se pakotettiin ja kun se itku silmässä siellä, niin, kuin, niin mä ajattelin, herra Jumala, että, 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 niin kuin, tai tuli se, että, että Marja-Liisa tekemästä saman. Lapset olisi otettu huostaan ehdottomasti, tai annettu Harrille äh, ilman tapaamisoikeutta. Et se, se kohtelu olisi ollut niin kuin, äh, Mä en tiedä, että olisiko siitä ihminen pystynyt selviämään, eli Marja-Liisa. Koska tota, se ei vaan... Se ei niin kuin, Naiselle semmoinen käyttäytyminen ei käy. Ei vaikka kuinka ollaan sitä mieltä, että nainenkin saa lyödä ja mies saa itkeä. Mm. Niin, tota, niin silti nämä kaksi on edelleen niin, niin äh, tämä käyttäytymiskoodisto niin eri.
0: Ja se onhan sitten vielä, vielä sana sankari. Sehän on miehinen niin. sana. Niin. Sankari taareihme. Ei, se, ei. Eihän sellaista olemassa. Siis suurin osa sankareista... On miehiä, se on selvä ja ne on, on niin tuossa aikaisemmin totesin, eri alueilta ja urheilu, tietysti tänä päivänä viihde, rock'n'roll, äh, sota, erilaiset tällaiset, niin nehän, nehän luo sankaruutta.
1: Mutta, mutta mistä johtuu Albusuonen, että naisurheilijat ei nouse niin myyttiseen asemaan nimenomaan sankarittarina? kuin miesurheilijat. Siis, että edelleen, kun puhutaan kauniisti tästä tasa-arvosta ja nostetaan naisurheilua myös esimerkiksi naisten jääkiekko saavutuksia esiin, mutta samaan aikaan näkyy ihan selvästi, että sieltä ei nouse samanlaisia niin kuin, äh, legendaarisia sankareita naisurheilijoiden joukosta.
0: Niin, kyllä. Siis tuohon on mahdoton vastata, koska... Koska tuota, siis mehän eletään miesten maailmassa. Miten, me voitais, miten mä voisin vastata siihen? siihen? Se on aika vaikea. Se no, on selvä, niin. että, että, että tämä äiti, äiti, naismyytti, niin. Siin äiti, niin. lapsi, synnyttäjä, hoitaja, niin sehän on se perusta siellä, että, että onhan se tietysti muuttumassa, mutta kyllähän me edelleen ollaan hyvin vaikeassa asemassa tämän.
2: Mutta kyllähän esimerkiksi sellaiset niinku persoonallisuudet kuin Anna-Kaisa Saarinen ja Kaisa Mäkäräinen, niin nehän on niinku suuria huippuja omassa laissaan, mutta siinäkin on taas kiinnitetty sit siihen niiden luonteeseen huomiota. Eli aiku on kireää ja, ja jotenkin ikävä, eikä aina jaksa nauraa ja olla sosiaalinen. Ja Kaisa Mäkäräinen kiro, jos menee taulut ei. Putoo. Eli tota, mutta ehkä ne lajitkin, en tiedä. Miehiä on lajeissa, joissa tienaa ihan hirveästi. Ja sitten ihan kyllä Suomessa urheiluun riittyy myös se rahamittarina. Et eihän, niin kun mä mietin sitä Nykästä esimerkiksi, niin sehän, sehän on ihan kaikkien, kaikki tuntee nykäisen kaltaiset kaverit. Ja se on hienoa sitten, kun meidän, meidän lähiöstä lähtee joku. Sama Kimi Räikkönen. Lähiökaveri lähtee ja, ja tota... Niin, ja menestyy. Ja sitten, mutta jossain vaiheessa kyllä siis se on sekin aika suomalaista, että alkaa risoa se, se naapurin jorma menestyykin. Ja sitten jos siellä tapahtuu joku lipsahdus, niin voi, 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 voi. Ja sitten sitä voi sääliä ja sitten vähän potkia ja sitten taas, niin kun, kun se on löytänyt taas sen oman tasonsa. Mutta tämä mä kysyn Alpolta, että minkä takia esimerkiksi tätä, onks Kimi Räikkönen ja Valtteri Bottas, niin miksi Kimi on niin mieletön ja Valtteri Bottas on tylsiä? No va- se siis Kimi paremmin?
0: No, en mä osaa siihen kyllä vastata, ehkä, ehkä, ehkä Kimi on, Kimissä on taas sit se yksi huippu-urheilijalle tyypillinen ominaisuus, että täydellinen stressinsieto, mm. joka, joka tuota, tarvitaan... Et jotta jotta niinku tosiaan siis lahjakkuus ja taidot, potentiaali kasvaa ja kehittyy ja toteutuu, niin tarvitaan hyvä stressinsieto ja se on millä. Mutta, mutta se, että tämä sa, Sallinet, Ruben, että tämä voidaan myös politisoida tämä koko käsite tämä sankarikäsite.
1: Ole hyvä vaan. Eli Täällä on siis niin ja Taina kaikille. Eli, Kertelet,
0: eli kyllähän, on... kyllähän, kyllähän me eletään, kun me eletään loputtoman kilpailun maailmaa ja, ja tuloksen tekemisen ja yksityistämisen maailmaa, niin kyllähän tämä huippurheilu sopii uusliberalistiseen mm-hmm. maailmaan täydellisesti ja sankaruus ja voittaminen, niin sehän on, sehän on samalla janalla. Ja, ja mediahan toteuttaa tätä erittäin hyvin tätä niin sanottua piilotettua poliittista agendaa.
1: Mutta mut eikö tässä on nimenomaan se ongelma, että jos ajattelee tällaista myyttistä urheilusankaruutta, niin nyt kun kaikki brändetään, kun kaikki ää, ylituotteistetaan, niin se itse asiassa sankaruutta. Ja samaan aikaan kun nämä kaverit, ne jotka ovat suuria tähtiä sankareita urheilussa, kun ne tienää valtavia määriä rahaa, niin on yhä vaikeampi samaistua heihin. Mm. Eli Voisi ajatella näin, että tämä urheilusankaruus on jonkinlaisessa kriisissä. Nimenomaan sen takia, että itse asiassa tämä markkinamekanismi, tämä brändäys ja tuotteistaminen syö
2: sankaruutta.
1: Onko ihan väärässä?
2: Nyt kun miettii urheilua yleensä, niin nythän esimerkiksi on tulossa tämä e-urheilu, että tämä urheilun käsitekin on muuttumassa. niin Hirveän paljon, että se ei ole enää suomalaisille rakasta 50 kilometrin hiihtoa jossa räkäroikkuu ja mustikka soppaa rinnuksilla niin, että on sydämeen Ja hiihtää yksin metsässä. Ja hihtää yksin metsässä, niin. Öö, tai <truhde> sitten jotkut, niin kun noitahan pidettiin noita lumilautailijoita ihan pelleinä, koska niillä oli naur, ne nauroja, niillä oli hauskaa, koska siis urheilunhan on jotenkin perinteisesti liittyy ainakin Suomessa, että se ei saa olla kivaa. Käy ja ja
1: t- on, on hyvin suomalaista, siis tämä puuttaminen. koskela Koskella Jussi. Täällä Pohjantajana on korvereiva ja myytti. Ei tänne elämään ole tultu nauttimaan.
0: Joo. Joo, Siis Pohjois-Amerikassa muutama vuoden myöskin työskennellä, niin niin voin voin kertoa esimerkin siitä, että kun pohjois-amerikkalaiset jääkiekkoilta ja nuorelta kysytään, että että mitäs tänään tänään on matsi, mikä on fiilikset, niin vastaus on, että I wanna show my best. Joo. Kun suomalaiselta kysyy, niin suomalainen vastaa, I wanna try my best. best. Eli suomalainen yrittää, 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 mutta joku näyttää. Joo. Ja, ja tässä on niin kuin suuri kulttuurien ero. Ja, ja tietysti siis äh, kyllähän suomalainen, äh, meidän itsenäisyys ja, ja koko tämä meidän suomalainen osa identiteettiä, niin perustuu tähän. Nurmeen ja, ja talvisotaan ja hiihtämiseen. Hampa ja, kirvissä, ja niin, siis, et kyll, kyllähän se selvä on ja, ja tota, varmasti siis, no... En tiedä, Rokka on nyt ehkä varmasti myöskin yksi hyvä sankari, Vesku on varmasti yksi hyvä sankari, niin. Urkki, Urkillahan oli vain yksi, yksi virallinen niin. elämä, vaikka niitä nii oli varmaan aika monta Miljoona. muutakin elämää. Simo niin.
2: Häyhä, josta on tullut viime niin aikoina, Tark... Lauri Törni, Joo. ihan siis sellaisia hahmoja, mitä ei ole niinku, kuin... itse asiassa musta on hämmästyttävää, että nämä on, mitä kauemmin sodasta kuluu niin siitä uutta nostetaan niin, näitä niin, vanhoja et, hahmoja, joo, et, jotka on kaikki ollut yksinäisiä kaupoita.
0: Jos se olisi tän, tänne nykäisen, nykäisen, mitä on tapahtunut nykäisen suhteen, jos se olisi se, se joka tästä jäisi nyt, että, että me oikeastaan tutkittaisikin meidän historia, millaiset sankarit meillä niin. on ollut. Ketä meidän sankareita on todella ollut ja mitä ne on edustanut. Ja, ja mä luulen, että sieltä löytyisi aika toisenlainen Suomi, kuin mitä tänä päivänä nuoriso ajattelee.
1: No jos ajat, on tämmöinenkin väite, että nimenomaan urheilusankaruuden suhteen niin on tapahtunut tällainen ikään kuin asennemuutos. On puhuttu nuorten äh, miesten äh, jääkiekko joukkoista siis nuorten MM-joukkoista, jossa on jo niin sanottua voittamisen kulttuuri, Huomaa, alpu minäkin osaan jääkiekko voittamisen kulttuuri. Ja, ja, ja tota, sitten on nämä lumilautalit, mitä aina viittasivat. Jolla taas suhde niin on rento. On, on, niin kuin, ja puhutaan siitä, että nyt nämä uudet urheilusankarit, niin heillä on aivan uusi asenne. Jos mä käyttäisin tämmöistä keittiöpsykoanalyysiä, niin he, esimerkiksi nämä nuoret miehet, jotka pelaavat jääkiekkoa ja voittaa, niin heillä ei ole enää pelkoa oman isänsä voittamisesta, vaan he, tuota, he ovat, he, he, heillä ei ole tällaista oidipaalista kitkaa siinä. Suhteessa voittoon, niin mä kysyn, että onko tähän myytti, että meillä on syntynyt tämmöinen uusi sukupolvi, jonka asenne voittamiseen ja tähän menestykseen ja urheilemiseen on ihan erilainen kuin aikaisempien sukupolvien?
0: On. <lacht> on. Ja, 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 ja varmasti yksi tekijä on se, että Suomi, tämmönen lähellä pohjoisnapaa oleva periferia, hyvin rajoitettu kieli, hyvin rajoitettu kulttuuri, Taistellut sekä Ruotsin kanssa että, että sitten myöhemmin Neuvostoliiton ja Venäjän suhteiden kanssa erännyt hyvin eristettyä, suljettua maailmaa. Mm-hmm. Niin nyt yhtäkkiä kun maailma on auennut, globaali maailma, niin mä luulen, että, että ne hyvinkin monet vanhat perinteet on joutunut kyseenalaisiksi, jotka nuoriso on ohittanut aika nopeasti. Ja, ja vielä haluan tässä sanoa tuosta urheilu, urheilumuutoksesta, että, että siis... Mikä tässä on suurin muutos ollut urheilussa? Yksilöurheilusta siirtyminen joukko-urheilun lajeihin. Yksilöurheilun harrastaa tänä, tänä päivänä Suomessa hyvin harva. Meillä on muutama sata hiihtäjää, muutama kymmenen mäellaskijaa, muutama, muutama sata urhe- harrastaja Yksilölajeja on paljon, että joku käsite väärin tätä. Enkä tässä nyt aliarvioi sitä mitenkään. Mutta, mutta kun meillä on joukkuelajeja, harrastaa tänä päivänä tilastojenkin mukaan nuorisosta noin 85 prosenttia joukkuelajeja. No sehän kertoo kaupungistumisesta globalisaatiosta, matkustamisesta, yhteisöllisyydestä, vuorovaikutuksesta ja niin edespäin. Ihan eri maailmankuva.
1: Eli, eli yksinäisen puurtajan Paavo Nurmiolla on tämä sekuntikielinen kädessä, joka näyttää niin kuin kärsivältä ja suoraan sanoen niin kuin aika luontaan hahmolta. Tuo yksinäinen pitkä matka juoksee, niin tämä myyttinen hahmo on nyt siirtymässä syrjään.
2: On, no jos tätä tuota nopeasti... Yksinäisen
1: puurtajan hahmo.
2: Niin, jos ajattelee sitä että 50stä ollaan siirretty sprintteihin. Ja niin sieltä, että ennen sprintin kultaa on nykyään yhtä iso kuin viidenkympin kulta. Mutta tästä lätkästä, niin se, kun sä sanoit, että, että, ei ole, että, että ei ole mitään isäkapina, eikä tarvitse enää voittaa isää, niin yksihän, mikä mä uskon, että suomalaisen lätkän yksi este on ollut hyvinkin psyykkinen, on se, että, että nämä nuoret ei nykyään muista enää tätä legendaarista punakonetta joka niin oli niin hirveä Suomelle se, että kun... Neuvostoliiton puna... maajoukkue Niin, Neuvostoliiton Kun se tuli se armeijan joukkue sieltä Suomea vastaan, niin kyllähän se... Siinä meni talvi... talvisota ja jatkuvuta ja Karjalla menetykset ja kaikki vilisti silmissä siinä. No kun... mä voin
0: kertoa ihan kokeneena niin. samassa kaukalossa. Ilme se
2: tuli lasittunut katse, kun mä sanoin punakone. Samassa kaukalossa
0: ollena, en nyt ihan... ihan, ihan... No, z k vastaan on pelannut siis, jopa Mus- Moskovan Lusnik-hallissa. Niin, niin tota, siinä ennen matchiaista aina kuunneltiin niin tämmöinen gameface päällä, Pelaajistuttiin istuttiin gameface siellä päällä, kuunneltiin, kun valmentaja kertoi, että t- miten meidän pitäisi pelata. Me tiedettiin, että se on ihan puuta heinää. Sitten kun valmentaja lähti kopista, niin me mietittiin, että kuinka monta kertaa saan koskea tänään
2: kiekkoon. Ja Suomihan aina silloin niinä aikoina voitti Fairplay-palkinnon, koska Suomi reilusti. Eli ei koskenut kiekkoon Mutta sitten, Jotta, jotta niin kuin tämä
0: pysyy kolkussa asioissa, asioissa tämä asia, niin suomalaisen jääkiekkoon suurin isä on tietysti tarasou. Niin josta, jo. josta joka, joka siis mullisti koko maailman mittakaavassa jääkiekon ja erityisesti tietysti eurooppalaisen. Teki jääkiekosta urheilua, ympärivuotista urheilua. Sen sijaan, että verrattuna esimerkiksi sen aikaiseen pois-amerikkalaiseen bisneslätkään, niin Tarasovin kautta suomalainen jääkiekko sai suurimmat lähdöt aikoinaan.
1: Eli me kiittää venäläistä niin kuin, äh, tuota, oikeastaan suomalaisen jääkiekkon noususta.
2: Ja tsekkiläistä myös. Gustav Bukko. No hän vaan kävi täällä. No se kävi vaan Mutta hei, tuossa lämpiössä puhuttiin siitä, että, että esimerkiksi tästä, no jääkiekosta, niin meillähän on... Namurimaan Putin pelaa lätkää ja sitten meidän Niinistä pelaa lätkää. Olitse, no. eilen, se oli, oli
0: Olin Pipi turnauksessa. Niin. Hieno turnaus oli vähän, vähän huono sää vaan, mutta, mutta tota, tämähän liittyy nyt tämä urheilun muutos, ei tässä ole pelkästään yksilöllä Siirrytään joukkueen lajeen, vaan nythän on vielä isompi muutos tulossa, kun ryhdytään vakavasti pohtimaan tätä ilmastonmuutosta. Mm. Millä me lämmitetään uimahallit ja jäädytetään jäähallit ja mat- lent- lentäminen ja, ja kaikki tämä. Siis sehän on selvää, että, että tota, uh, urheilun, ammattiurheilun, erityisesti ammattiurheilun pitäisi ehdottomasti nyt erottaa harrastusurheilusta voimakkaasti.
1: Mä palautin tämän sankaruuteen. Ja otan yhden esimerkin, miten urheilu ja sota liittyvät ke- e- yhteen. E- nimenomaan jääkiekko. E- nimittäin e- 90-luvulla Farrot, Kenraali Adolf Anruut tuli M-kisoissa Suomen joukkueen pukuhuoneeseen ja piti heille, e- pelaajille, puheen. Sitten ihan paljon myöhemmin, 2000-luvulla, mainosti TV mainosti M-kisoja mainosfilmillä, jossa ikään kuin Antero Mertarant ja kumppanit ovat rintamalle. Mm. rintamalleen. Joo. Öö, nyt mä kysyn teiltä, että te, mitä myötä te olette tästä sotasankaruuden ja jääkiekko ikään kuin ö, sulattamisesta yhteen? Koska omasta niin se oli lähinnä mautonta. No, ja
0: banaalia, niin, Mutta älä unohda nyt pesäpalloa. Äläkä no. unohda estejuoksuja, kiulan keihäheittoja. <tos> Jotta on ja... Ja, ja,
1: nii, ja, ja, ja,
0: ja tota, siis hän on selvä, että, että urheilu, urheilu on Euroopassa varsinkin ollut hyvin lähellä militarismia. Erittäin lähellä kaikkialla. Ja Pohjois-Amerikassakin tietysti tunnetaan... Kiivesti ja, ja niin edespäin mallina. Myöskin aikoinaan neuvostoliitto ja niin, urheilu oli yksi tärkeimpiä, tärkeimpiä alueita Silloin Kyllä, se sen niin, Mutta
2: jos miettii tuota Arteno Mentaranta, Mertaranta puoluejoukkujensa kanssa metsässä lumipuvussa, niin kyllähän siis, sehän kertoo itse asiassa koko Suomen itsenäisyydestä, että vaikka sata vuotta tuli täyteen. Niin edelleen se vuodet 1939-1944 on se, missä, mistä puhutaan Suomen itsenäisyydestä. Ja se on se niin kuin kaikki muu on vähän niin kuin, roipetta siinä. Että et kyllähän siis meidän, meidän historia on edelleen nojaa hirveän paljon sotaan. Ja, ja, ja nimenomaan, no johtui varmaan siitä, että, että tota itärajaan 1300 kilsaa. Niin, tota, mutta, mu, te... mutta musta se on siis kornia, siis to, niin kuin... Siinä on just sitä niin, että, että ei mennä pitämään sinne kentälle hauskaa, vaan mennään niin kuin... ja yksi tämä näin, että nyt pitää olla tappamisen meininkin. Sehän on myös yksi ilmassa, jos mennään niin kuin pelaa jotain äh, Lafka Se on,
0: niin.
2: Niin. Se on tota,
0: siis jos hiukan kärjistetään, niin urheilu ja kulttuurin, ainakin sanotaan vaikka korkeakulttuurin. Mutta mikä mikä on suurin ero, niin mä luulen, että että se ero ero piilee just siellä, että urheilussa haetaan energiaa aika paljon negatiivisen aggressioon vihan kautta, ja taas kulttuurin tekemisessä saa toivottavasti aika paljon rakkauden kautta.
2: Mutta tämähän onkin just se, että, että jos ajatellaan niinku... Näitä kahta termiä hyvä ja paha, niin ö, kyllähän pahasta aina löytyy mukaan enemmän kierroksia tai kerroksia ja se on niinku mielenkiintoista, niin ö, hyvähän, hyvää pidetään jotenkin... Niin tylsänä, pinnallisena. Et siinä ei ole mitään niin kuin, Mä
1: otan no, tästä esimerkkinä.
2: Kiinnostavaa. Et
1: kun meidän tää, koko sankaruusmyytti, perustuu, perustuu niin sanoin noin keskimäärin, mistä ne sankarit tulee. Nehän tulee niin kuin aika paljon tämä sankarikuvasto tuntemattoman sotilaan kautta, jos tehdään tämmöinen öö, käristys. Niin, niin, nyt meidän, me ollaan sellaisessa tilanteessa, kun tämä yhtenäiskulttuuri on tässä hajoamassa, että, et, mikä on se seuraava vaihe? Koska mehän ei voida niin kuin, äh, satsata näihin tuntemattoman sotilaan hahmoihin äh, tästä sata vuotta eteenpäin. Onko teillä mitään vaihtoehtoa? Koska kun ajattelen, mikä se vaihtoehto olisi, esimerkiksi peruskouluudistus tai jolla marimekkopukuinen
2: äh, virkamies,
1: niin ei se, kovin, äh, ei se kovin houkutteleva sankarikuva ole.
2: Siis tuntem- tuntemattoman sotilaan näissä, niin kuin tässä perus. Galleriassa, niin siinähän on yksi täysin erilainen tyyppi, ja mun mielestä ihmistyyppi, joka on tulevaisuuden ihminen, on tämä Honkajoki. Ja sehän niin kun pistää koko sen, asettaa kyseenalaiseksi kaikki sankaruuden, sodan, politiikan, ää, niin kuin... Or, niin. niin. Mut Joka kyllä. kuitenkin on, siis hoitaa sen sotilaan hommassa, mutta ei niinku, ole minkään niinku aatteen läpilyömä siinä. Se on musta moderni henkilö, tämä Honkajoki.
1: Eli Honkajoki pitäisi nimenomaan nostaa tuntemattomasta sotilaasta. E, kyllä. Kansakunnan kaapista. Mä jälkeen
0: unohtako, että, että tuntemattoman sotilaan sankaruuden ja sankarien lisäksi niin meillä on Mannerheimi. Eli, eli meillä on myöskin sankari, joka, joka edelleenkin on hyvin voimakkaasti esillä. Ja edustaa kyllä jotain ihan muuta kuin tuntemattoman sotilaan henkilöitä.
2: Joo, mutta mä, toi on mulle sellainen asia, että mulle hän ei oikein edusta mitään. Ja mä tunnen vähän huonoutta, mutta enkä tunne. <tos> 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 mutta tota, mä en niin saa otetta siitä. Mä, se on silloin mielenkiintoinen elämä. Sen koko se ADHD-käyttäytyminen, kun se oli jotenkin aina hevosen alla, kun se <laughs> siis jossain ojassa, kun hän oli sellainen ratsastaja ja ja luonne. Mutta tota, se on niin kuin ihmisenä mun mielestä mielenkiintoinen, että minkälainen se oli, mutta ei... mm. en mä näe sitä mitään sankaria. No. Niin, mutta
0: suomalaiset näkee. No, siis... suomalaiset näkee, joo, mutta joo, se on siis, niin kuin... ja, se, ja, ja, ja siis jos nyt ajatellaan rokka vastaan Mannerheim. Niin on siinä kaksi arkityyppiä.
2: On mutta
0: si- va- Vanha niin. suomenruotsalainen ja tsaarin palvelija ja, ja sitten pienviililiä rokka.
2: Ja, ja sitten jos tulee niinku tosi paikka niin kumman kanssa suomalainen lähtisi rintamalle? Ei Mannerheim vaan rokan kanssa, joka pistää Joo. kokonaisen joukkueen. Su, sun kirjassa, äh,
1: joka keskelee Sankaruutta Tainan, niin sä kirjoitat Mannerheimistä, että hän oli hyvä brändäämää. Et,
2: äh, no sehän oli. Yllestä
1: vaan hän br- Mannerheim brändäsi itseään. Siis tämä niin sankarin brändääminen ei olekaan niin uusi juttu kuin kun yleensä. Se oli, oli. hirveän
2: tarkka, mistä valokuvista, mitä siitä otettiin. Äh, se oli tarkka pukeutumisestaan, se oli tarkka missä se oli, missä se esiintyi. Eli tota, Sehän, ja se piti itsensä aika erillään. Et kyllä kai se kävi siinä rintamalla, mutta varsinkin se, että kun siellä oli niin huono se suomen kieli, niin se ei saanut sitä sellaista kontaktia.
0: Ainoa mikä siitä on jäänyt, että lasissa on reunat.
2: Lasissa on reunat, joo, ja marskin ryyppi, ja, ja tota, mutta
1: eikö hänessä niinku nimenomaan, ää, Mannerheimin sankarimyytti on yksi opetus näille brändäjille nykyään. Että, että kun Mannerheemahan pysyy tietyllä tavalla etäisenä
2: Joo, joo, että se ei lähtenyt tuonne niinku röhmiltään kun
1: kaikki ylituotteistetaan ja brändätään, niin tämä etäisyys katoaa. Siis salaperäisyys katoaa, jolloin sankareiden, sankareiden tuotanto vaikeutuu, koska Siin, se edellyttää tiettyä
0: salaperäisyyttä. Siis tämä brändäys ja, ja tuotanto niin sehän on johtanut siihen, että, että tota, jokaisen, joka, josta tehdään sankari, niin se on myyvä. Se on positiivinen. Se tuottaa. Mutta, mutta siis kyllä mun mielestä, jos puhutaan tulevaisuudesta, niin mun tulee, mä olin, asuin tässä aika monta vuotta tuolla Itävallan Viinissä ja siellä oli sellainen kirjailija kuin Thomas Bernhard, Joo. Jonka, jonka suurin tavoite oli tulla vihatuimmaksi mieheksi kansankunnan. Ja onnistui. Ja, ja onnistui. Niin, niin, tota, Siis mun mielestä tämäkin pitäisi olla vähän tasapainoista, että miten brändätään niin, että kaikki vihaa.
1: Siinä ei ole tot... viime aikoina, niin en tiedä, kuka olisi onnistunut tällaisessa brändäämisessä.
2: Mutta tota... Y- n- niin. Mutta sitten se, joo, mut se mitä tota, täs, no, kun Mika Myllän testamentin, ja sehän mun mielestä Mika Myllylän kohtalo oli traagisempi kuin ton äh, Nykäsen, koska tota, Nykänen ei ole kai koskaan, tai mä en tiedä, miten se on suhteuttanut itsensä suomalaisen itsetunnon tuojaksi. Mutta hän jotenkin niinku, ehkä vähän yliarvioi itsensä sen jälkeen, kun oli käynyt jäänyt, jäänyt kiinni dopingista. Että sehän otti niin muut meni rallatelle, muut kärä, jotka kärähti, niin eihän ne niinku, ole mitenkään tuntuneet kärsivän. Karri Kirvesniemi on tehnyt hyvän uran sen jälkeen, Ää, mutta Myllyllä jotenkin ehkä se pohjalainen luonne tai joku, niin sehän jotenkin tuntui kantavan siis koko, s- s- niin, koko kaikkien tämä... puolesta, mutta tuossa kirjassa riisuttu sankari, niin se mun mielestä se sanoi jo, että yksikään että hän ei urheile Suomelle, hän urheilee itselleen. Ja tätähän niin kuin, hirveän monet urheilijat on alkanut sanoa niin ääneen. Että ei ne niin kuin, ajattele Suomea. Ja... Se, eikö se ole hyvä keino. Eikö se on aivan ihanaa. Ja sitten jos me tuota, kansana ja urheilukansana, joka vaatii nälkäisenä mitaleita, niin ymmärrettäisiin se, että ei ne mun puolesta urheile. Ei ne ajattele, että mulla on kiva siellä sohvalla kun... Mut kyllä ne saa ne joku täytyy, täytyy tämä aika loppuun kohta, kyllä
1: pitää niin,
0: taunopalokin ottaa esiin.
2: No taunopalo otetaan. <hysi> otetaan, mut <mä> <hysi> mutta siis tää, että siis tämä, että, tää, että mä, nyt mä vakavasti mä sanoisin, että jos me myönnettäisiin se, että ne ei urheile meidän puolesta. Ja sen takia, että mulla olisi kiva olo ja hyvä olo. Ja sitten jos ne tämmöisiä kuin dopingkärähdyksiä sattuisi, niin mä en myöskään ottaisi niitä niin tavattoman henkilökohtaisesti niin kuin Lahden jälkeen. Että sehän muutti koko suomalaisten käsityksen itsestään, ei ainoastaan se, että ne oli jotenkin vilunkeja, vaan minäkin olen vilunki. Tämä
1: on mielenkiintoista suhteessa sankaruuteen, kun ajattelin, ajattelin itse Mika Myllylä, niin jälkikäteen tuntuu niin kuin täysin absurdilta se, että tästä Lahden doping tehtiin semmoinen suuri kansallisen häpeän tarina, niin. jonka, jonka epäsuorasti, ei suoraan, mutta jonka tulos oli sitten se, että Mika Myllylä myöhemmin kuoli. Ni, niin siis Albo... Olen aina ihmetellyt sitä, että minkä takia yleisöllä, tällä laumalla, tällä huutavalla laumalla, ei ole mitään vastuuta. Ja ja, minkä takia me ei voida koskaan syyttää tätä urheilukansaa, joka joka sitten mielellään hylkää nämä hahmot, jos he ovat aiheuttaneet ikään kuin jotain niin sanottua kansallista häpeää tämän lauman mielestä.
0: No kyllä, tietenkin on näin, että Suomi on kollektiivien luvattu maa. Mm. On aina, täällä on aina johtamiskulttuuri perustunut kollektiiveihin. Ja, ja mulla on tietysti, kun on kokemuksia muistakin kulttuureista. Siis Suomi on erittäin kollektiiviskeskeisesti organisaatiot, koulut, perheet, kaikki mies, kollektiivi, johtaminen. Ja kun menee pois Amerikkaan, niin siellä on taas yksilö, ylikorostunut individualismi. Ja sitten, jos menee Ruotsiin, siellä on ehkä tämmöinen sosiaalinen vuorovaikutus. Joo. Eli erilaisissa kulttuureissa, erila... niin, niin, erilaisissa kulttuureissa on erilaisia... tapoja.
2: nakkalite.
0: erilaisissa kulttuureissa on erilaisia tapoja. Konkreettisena esimerkkinä, esimerkiksi Pinnipekissä, kun meillä oli harjoitusleiri, 89 taisi olla, niin, niin me oli joukkoissa kanadalaisia, amerikkalaisia, ruotsalaisia, suomalaisia, tsekkejä, venäläisiä, taisi olla vielä jotain muutakin. Niin se ero, miten nämä erilaiset... Nuoret ihmiset käyttäytyy ja suhtautuu vuorovaikutukseen, johtamiseen, ilmastoon. Venäläisillä oli esimerkiksi ihan mahdotonta ymmärtää, että heidän pitää itse hankkia itselleen asunto. Tai että ostaa auto. Tai että miten pelataan. Kun taas ruotsalaisiden kanssa voi ihan jutella vaan, että snakka, snakka. Ja taas sitten amerikkalaiset olivat kauhean ylpeitä siitä, että ne ostaa itse, hoitaa omat asiansa. Eli... Me ollaan, me, ollaan, me sit on vaikea päästä eroon tästä kollektiivisesta historiasta, joka me, meitä, enkä mä nyt tarkoita, että meidän pitää mennä yltyö individualismiin ja tämmöisen yltiösankaruuteen, mutta joku, joku keskiverto, ja mä luulen, että mä ollaan aika hyvällä tiellä tällä hetkellä ja irrottaudutaan tästä vanhasta kollektiivisuudesta.
1: No, niin. mutta, mutta, mutta tämän vanhan, siis sun pointti on se, että vanhan kollektiivisuuden yksi merkki oli myös se, että sitten nähdään, jos joku jää dopingista kiinni, niin se nähdään niin kuin ikään kuin suurena kansallisena sitä,
0: sitä mä just tarkoitan, että, että se että, että tämmöinen yhtenäiskulttuuri, kollektiivinen johtamistyyli ja maailmankuva, niin siinä on omat hyvätkin puolensa ollut, mutta, te, mutta, mutta nimenomaan tämmöisen negatiivisessa tilanteessa
2: niin se, se on aika
0: ahdistava tai masentava kokemus.
2: Kun miettii tuota Myllylää vielä, niin äh, tai siitä, että sitten jätin kiinni dopingista, mutta siis toi Terva vanhan ja koko sen harjoitteluhan oli se, joka teki niin, niin Se, joka teki siitä hyvän hiihtäjän ja voittajan ja mestarin ilmankin dopingia. Koska se, että, että kyllähän esimerkiksi minut varmaan voisi tunkea täytteen mitä tahansa dopingin ja pistää tuonne ladulle, niin ei, jos se ei ole sitä äh, kykyä, sitä treenausta, ei se ollut niinku pelkkää.
0: Niin siis tämä amerikkalainen ajattelu, että, että asenne ratkaisee kaiken, niin sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Vaikka niin. mulla, mulla olisi millainen asenne, niin en mä pysty niin. juoksemaan, enkä mä pysty miljoonan niin. olemaan. tulemaan. Siis, et, et, ei me tästä tämmöisestä perinteisestä kollektiivisesta maailmankuvasta siirtyminen tämmöiseen uuha maailmaan niin ei, se, ei, ei sekään mihinkä johda.
1: Palaan vielä yhteen teemaan, niin Matti Nykäsen kuin, kuin Myllilänkin kohdalla, nimittäin siihen. Karina Hasat sanoi tuolla radion pyöräispöydässä, että, että itse asiassa tämä Matin muistelu niin on merkki sellaisesta, mihin Mattikin siis käytetään siihen, että nostalgisesti katsotaan kaipaavasti sitä yhtenäiskulttuurin Suomea, joka on hajaomassa. Toisin sanoen, me tartumme häneen niin kuin hukkuva tarttuu, Äh, olienkorteen, jotta meillä olisi vielä jotain yhteistä. Veskulario, mutta ihan samalla. Joo, haluan.
0: nimenomaan. Ja sitä siis on palaa vielä, mitä aikaisemmin taisin todeta, siis tämä vanha mieskuva. Niin si- 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 siitä
2: eroon pääseminen, niin se vaatii nämä vaiheet varmaankin. Mut, mutta siis se, että mietin kanssa sitä, että edustinko Matti jotain ö, yhtenäiskulttuurin aikaa. Mä Mulle hän ei edustanut sitä ja sitten mä mietin yleensä, että jos jonnekin kaipaa jotain aikaa, niin se voi sanoa, että, että sen ajan nimi on Matti Nykänen ja sen voitot, kun se saattaa olla... Ää... Vuonna 1984 joku ihminen on ollut elämänsä kunnossa, silloin on ollut rakkautta, silloin ollut koko se elämä, on, omakin elämä on ollut jotenkin niin kuin sellaista, että sitä kaipaa myös jotain hirveän henkilökohtaista, mutta sen, sen nimeksi voi antaa Matti Nykänen, koska se on helpompaa. Siis, tota...
1: Mutta mut tuleeko teille yhtään itselleni sellaista tunnetta, kun tämä yhtenäiskulttuurihan, koska itsensäni huomaa tämä sama nostalgia, että, että missä on ne tulevaisuuden yhteiset sankarit, kun tämä niinku fragmentoituu, pilkkoutuu tämä yhtenäiskulttuuri ja, ja sitten ikään kuin yhteisten sankareiden tuottaminen tulee yhä vaikeammaksi. Katsotteko te nostalgisesti tätä yhtenäiskulttuuria Suomea?
0: No mä palaan vielä siihen kuka, te, kuka teki taunopalon Ansa Ikonen niin. teki palon.
1: Millä tavalla
0: hän teki tauno? No siitähän se syntyi siitä suhteesta Su- ja niin. rakkaudesta ja ihanuudesta ja, ja vaikka mistä. Siis kyllähän se on hyvin syvällä meidän kulttuurissa tämä Ansa ja tauno. Ansa ja tauno. Ehdottomasti.
1: Joo. Ja, 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 ja edustaako tämä on paljon sulle nimenomaan jonkinlaista nostalgiaa, kulttuurin nostalgiaa?
0: Varmasti semmoista voisi sanoa ha- harrasta toivetta, että haavetta, että tällaista elämä voisi olla ja, ja niin edespäin. Ja ehkä siihen liitty, liittyy sitten vielä sekin, että... Ah, joo. Että tota suurin osa niistä leffoista, mitä, jos mä, nyt, mä olen aika paljon niitä nähnyt elämässäni, niin jos mä nyt oikein muistan, niin suurin osa kyllä oli maaseutu Suomeen.
2: Joo, joo. Ne, ei
0: ollut, ne ei ollut urbaaneja tarinoita, vaan ne oli aina maaseutu, kartano, piika, herra ja niin edespäin, pehtori ja alkoholi ja tappelu ja näe. Kyllä, kyllä, kyllä siellä löytyy hienoja asioita.
2: Niin, no on paljon Suomen... Elokuva-historian hienoin sala <tos> Mikä on sala no semmoinen, joka on mukaan renki tai joku ja sitten se tuleekin tai joku kulkuri ja sitten se on oikeasti.
1: Oikeasti. Herra.
2: Mutta tämä siis yhtenäisyyskulttuuri, että mullahan itse asiassa lähinnä yhtenäisyyskulttuuri on mun, äh, poliittinen taistelainen aika. Ja vaikka se ei ollut osa tätä suurta... Yhtenäiskulttuuria, se oli se saareke, joka oli äärinpäisen yhtenäinen. Ja mä oon siellä niin kuin viettänyt varmaan sellaisen ajatuksen, kun puhutaan jostain yhtenäiskulttuurista. Ei oo ikävä. Et siellä <laughs> ei. ei ollut yhtään
0: taunopaloja ansaa. Niin, mut, mut varmaan Opa, pelasti... Lauliliite. Lauliliite. Mut varmaan pelasti kaikelta, kaikelta niin jääkiekko. Kun mä joudun aina menemään harjoituksiin, kun muut meni krapulirypyille.
1: Niin. Mä e, kerron, ketkä täällä on vieraan. Täällä on Albusuonen e, valmentaja ja ollut teatterijohtaja. Täällä on Taina Vest, käsikirjoittaja ja e, toimittaja. No, mä, nyt saatte ihan vapaasti nostaa kansakunnan kaapin päälle sankareita, jotka teidän mielestänne pitäisi nostaa sinne. Ketä te nostaisitte niin kuin ikään kuin unohduksista tai sivupollulta niin
2: keskiöön? No, mä nostasin Mun mielestä se on mun itse asiassa ä, ikunen sankari on Kalle Könkkylä. Koska Kalle eli sellaisen niin kuin niin mielettömän elämän. Ja kaikki ne rajoituksineen niin itse asiassa ä, vietti aika rajatonta elämää. Pihreiden aktiivinen. Niin, ja akti- joo, ja mm, vammainen, vammaisaktivisti, joka oli... Hengityspulon varassa ja silti yöpypuussa ja teki ihan mitä siis sellainen ihminen, jolle niinku, ö, siinä voi sanoa, että asenne on aika paljon, koska si- mm-hmm. niin. Ketä? Ja fiktiivisesti tämän Honkajoen.
1: Honka, Honkajokki kunniaa. <laughs> Tuntemattoman sotilaan honkajoki voitte tarkistaa minkälainen on. Hänet, hänet nostetaan nyt kunnioon. alp. Vaikea
0: kysymys, mutta jostain... Ää... Jostakin syystä. Minulla tulee Juha Hurmen mieleen. Ah, joo. Eli...
1: Kyllän eli, voittanut eli, eli, eli,
0: tota, nii, ja, ja 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 tota, ottaa erittäin hyvin, hyvin kantaa ajankohtaisiin asioihin ja esiintyy selkeästi. Ja, ja, tota,
2: jopa väitän, että vaikka vähän häntä kohtaan on aggressioita. Ei, koska se on taas niin hill, katin sivistynyt ihminen. Ja se esit- Eiku, siis joo, siis... Kukaan, joka ei tiedä, tietämättömät ihmisetkään ei uskalla alkaa vänkkää sen kanssa, koska se ystävällisesti kyllä selvittäisi sen tilanteen. Joo, sivistys on hieno
1: asia. <vistos> e, 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 vielä, et, e, tähän loppuun sellainen kysymys, että, että ketkä, minkälaiset hahmot sitten on sellaisia, jotka niinku päisivät julkisuuden kautta niinku sankareiksi väärin perustein. No se t- Kuinka teille mielee yhtä.
0: No, siis kaikilta päivävelerit tähän nyt on täynnä. No <laughs> kyllä <laughs> joo. Totta. On.
1: Siis yhtä päivävelille lööpissä, jos joku joku näkyy niin voi mä kä vain sanoa varmasti että hän on päässyt sankareiksi niin vähän väärin perustein. No ei tässä
0: puoli hulluoli <laughs> mutta siis tarkoitan tällä sitä että että kyllähän Media, sekä virallinen media että somemedia, niin kyllähän nelua sankarit tänä päivänä. Ja, ja, ja nyt jos vähänkään pitää uskoa siihen, että ne tekee jopa presidentit, niin, niin meillä on, ollaan aika erikoisen elämän
2: edessä. Ja kyllä se sankarin käsitys ja rohkeuden käsityskin on, saa aika semmoisen oudon. Öö, jos on jotain, jossain selviytystä, jossain sun täytyy mennä pää alaspäin jonnekin veden alle ja sit samalla syödä jotain toukkaa, hmm. niin tota, sitä pidetään rohkeana ja sankarillisena, niin et, en mä tiedä, toukon syöminen vaikuttavuus on ällöttävältä. Ei se t- ole sankarillista, jotkut joutuu syömäni niitä eläkseen. Eli, eli
1: tosi TVstä stä ei löydy äh, sinun mielestäsi todellisia sankareita?
0: Ei kyllä. Seuraava todellinen sankari, suomalainen sankari, pitää olla äänestäjä. Ja sitä kannustan.
2: Joo.
1: Äänestäjä.
2: Äänestäjä. äänestäjä. Hänet täytyy nostaa kansakunnan kaapin päälle.
1: Minä kiitän tästä keskustelusta Taina Vesti ja Alpo Suhonen.
2: Ja... lukea, mutta en mä ehdi lukea sitä enää.
1: Mä sanon tähän loppuun... Öö, ohjelman yhden moton. Kevyt, illallinen, rauhallinen yöuni ja kaunis aamu ovat joskus tehneet sankarin miehestä, josta ruoansulatus levoton uni ja sateinen aamu olisivat tehneet pelko. Näin on sanonut loodi Chesterfield. Joten jos te haluatte sankariksi, pitäkää huolta ruoansulatuksesta.
2: Joo, ja että, ja että käytte äänestämässä. Nimenomaan.
1: Äänestäjän ostetaan kunnia ja honkajokin. Kiitos.
0: Ylepuheessa
2: Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.